0: Alors, vous pouvez préparer vos bibles dans l'évangile de Matthieu. Ce matin, nous allons étudier les versets de, dans le chapitre 17, les versets 14 à 23. C'est le 117e message de cette série expositoire, de ce, ce, cet évangile. Le plus long en termes de chapitres, mais je pense qu'il est un petit peu moins long que Luc en termes de contenu. Le, les, il y a moins de chapitres dans Luc, mais ils sont plus longs un peu. Donc, Nous venons de chanter que nous sommes forts, forts, plus que vainqueurs, mais mon mot d'ouverture a été un peu en contradiction avec ça parce que j'avais écrit sur ma feuille, nous sommes faibles, faibles, plus que misérables. Merci Sylvain. Nous savons que nous sommes faibles, n'est-ce pas? Quand on se croit fort, on est très vulnérable parce qu'on ne prend pas garde. Ce savoir faible, c'est le... Le début de, 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 de la force parce que ça nous permet justement de prendre le Seigneur pour appui. C'est en Christ que nous sommes forts. Mais tout en étant en Christ, nous gardons une certaine faiblesse inhérente à notre condition actuelle. On est faible dans notre volonté, on est faible dans notre foi, on est faible contre le, le tentateur. Et est-ce que c'est de notre faute si on est ainsi faible? Sommes-nous coupables d'être encore faible. Quand on est faible, quand on est malade, qu'on ne peut pas faire quelque chose, ben on ne se sent pas trop coupable de ne pas pouvoir y arriver parce qu'on se dit « ce n'est pas de ma faute, je ne suis pas capable ». Est-ce qu'on est coupable d'être, d'être faible spirituellement, d'être faible dans la foi Dans la mesure où nous pouvons faire quelque chose pour changer notre faiblesse et devenir plus fort, plus fort dans la foi ben, je pense qu'on est, est coupable euh, on va toujours garder cette vulnérabilité euh, mais donc ce matin euh, on va se concentrer justement sur on va voir la, notre faiblesse par rapport à l'ennemi par rapport au diable et ses anges déchus on va voir la force euh, invincible de notre seigneur sur lequel nous devons nous appuyer et ce qui nous invite à faire pour être plus fort justement dans la foi alors je vous demande de vous lever, si vous pouvez, pour la lecture de la Sainte Parole de notre Dieu, tirée donc de Matthieu 17, et la Péricope couvre les versets 14 à 23. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. » Et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?»« C'est à cause de votre incrédulité, » leur dit Jésus. « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Seigneur, nous sommes grandement privilégiés parmi les hommes de ce monde d'avoir ta parole, de bénéficier, Seigneur, d'une longue tradition d'héritiers de l'Évangile qui ont scruté les Écritures, qui ont prêché cette parole vivante et qui nous aident à la comprendre aujourd'hui. Mais Seigneur, tout tout cet éclairage serait vain sans la lumière de ton Esprit et l'efficacité de ce Saint-Esprit par la parole qui nous convainc, qui nous a permis de comprendre qui est Christ et pourquoi nous avons besoin de lui. Et nous te prions, Seigneur, que par cette même parole, ce même esprit, ce même évangile, tu nous fasses croire dans ce même Christ prêché depuis des millénaires maintenant. Que tu inities la foi dans les cœurs qui sont encore loin de lui, qui sont morts dans leurs péchés. Que tu affermisses la foi de chacun de nous qui croyons et que tu nous donnes, Seigneur, de mieux comprendre cette guerre spirituelle dans laquelle nous sommes, de mieux comprendre qui est Jésus et de croire davantage en lui, Seigneur, par l'efficacité de ta parole qui nous le dépeint et qui nous révèle tout ce que nous avons besoin de connaître pour notre salut. Et c'est au nom du médiateur Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen. J'ai quatre points pour vous présenter les versets que nous venons de lire. D'abord, la misère d'un père. Ensuite, la faiblesse des disciples. La force invincible de Jésus. Et finalement, l'explication de la situation à partir du verset 19, où Jésus explique aux disciples ce qui s'est passé. Ce père nous rappelle... La femme cananéenne que nous avons rencontrée au chapitre 15 du même évangile qui est venue au pied de Jésus en disant « Ma fille est cruellement tourmentée par le démon, viens à mon secours, fils de David. » C'était pendant les vacances de Jésus dans la région de et sidon On ne sait pas si c'était ses vacances, mais en tout cas c'était un petit temps de retraite. Euh, et euh, son ministère était pour les brebis perdues d'Israël et pas pour les païens à ce moment-là. Mais elle a insisté. Elle euh, a imploré pour avoir les miettes qui tombaient de la table des enfants d'Israël et que ça serait suffisant. et Jésus lui a dit « ta foi est grande » et il avait guéri sa fille. Les, les enfants semblent dans une situation similaire. Le garçon ici au chapitre 17, la jeune fille au chapitre 15, cruellement tourmenté par un esprit impur. Les parents sont très ressemblants, une mère... Euh, désespérés, un père désespéré qui viennent tous deux à genoux au pied du Seigneur, intercédant pour leur enfant. Nous voyons ici le cœur d'un parent parmi les cœurs désintéressés. Il n'y a pas de cœur plus désintéressé que le cœur d'un parent qui ne, ne veut que le bien de son enfant, qui ce n'est pas pour lui-même euh, parce qu'il euh, il cherche, on voit ces deux parents qui cherchent désespérément le bien-être de leur enfant. Leur malheur est causé par le malheur de leur enfant. Et tous ceux qui sont parents, qui ont été parents, qui sont grands-parents, connaissent cette compassion qui est naturelle, cette affection naturelle que Dieu nous donne pour nos enfants, que le psalmiste utilise pour nous aider à comprendre la nature de l'amour de Dieu pour ses propres enfants, comme un père compassion de ses enfants, l'éternel la compassion de ceux qui le craignent. Les entrailles des parents qui sont touchés quand ils voient la vulnérabilité, la faiblesse et la misère de leurs enfants. Et qu'est-ce qu'ils font Ils intercèdent pour eux. Parfois, on se sent complètement impuissant pour nos enfants. On peut les protéger jusqu'à un certain point. Mais qu'est-ce qu'on peut contre les misères spirituelles qui peuvent les assaillir Qu'est-ce qu'on peut contre leur propre déchéance Qu'est-ce qu'on peut faire pour les délivrer du malin. Ben, la seule chose qu'on peut faire, c'est de faire comme ce père, de venir à genoux au pied du sauveur et de dire « Seigneur, aie pitié de mon fils, aie pitié de ma fille. » Donc le fils en question, l'Écriture nous dit qu'il était lunatique. Ça ne veut pas dire qu'il était dans la lune. C'est un mot, si on regarde dans un dictionnaire français, le mot lunatique veut dire sujet à des accès de folie. Parce que dans l'Antiquité, on croyait que la lune euh, avait un effet parfois sur certaines personnes et pouvait euh, les conduire à des accès de folie. Le mot lune, c'est séléné, et le lunatique, c'est le séléniadzomaï, donc quelqu'un qui est affecté par la la lune. Et... euh, Donc, c'est qu'on croyait, peut-être parce que quand il y avait la pleine lune, on voyait plus de de personnes qui semblaient troublées dans leur sommeil. D'ailleurs, encore aujourd'hui, si vous avez le sommeil léger, les soirs de pleine lune, ça prend des des rideaux bien opaques pour bloquer la lumière. Euh, Alors, peut-être que euh, de là venaient ces croyances, je ne sais pas trop. Mais euh, est-ce que la lune a réellement un effet est-ce que c'est scientifiquement prouvé, peu importe. Euh, aujourd'hui, ceux qui euh, lisent ce texte et les parallèles qui nous sont rapportés dans l'évangile de Marc et de Luc de la même scène pensent que le garçon souffrait possiblement d'épilepsie. Euh, parce qu'on voit euh, qu'il entre dans une crise, dans un de, de, de ses accès, euh, qu'il écume, qu'il est, qu'il est agité. Et euh, donc, le, le, certains critiques modernes disent que ben, dans l'Antiquité, on croyait que l'épilepsie était causée par des influences démoniaques, par les démons, et la, la Bible y échappa à ces croyances euh, mythiques de l'époque. Et euh, aujourd'hui, bien, on connaît mieux, on a une connaissance scientifique, et puis on sait qu'il n'y a rien de spirituel avec l'épilepsie, que c'est une maladie neurologique le, qu'on appelle le mal commercial. Alors qu'en est-il de cela, de ce, ce jugement qu'on porte Bien, l'Écriture, contrairement à, à ce que certaines croyances populaires laissent entendre, certaines idées reçues euh, qui, qui font croire que, 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 que toutes les maladies auraient une cause euh, démoniaque ou, ou spirituelle, euh, reconnaît qu'il y a des causes, si on veut, naturelles euh, aux maladies. Euh, qui a euh, parfois un lien entre la maladie physique et des influences spirituelles, mais pas toujours. On ne voit pas que des, euh, on, c'est le seul cas qui pourrait ressembler à de l'épilepsie, mais on voit aussi des aveugles être affectés par une cause spirituelle, un démoniaque aveugle et, et muet qu'on a rencontré au chapitre 12, un autre démoniaque muet au chapitre 9. Et pourtant, la Bible ne dit pas que chaque fois que Jésus a ouvert les yeux des aveugles, qu'il a eu à chasser des démons. Euh, ou qu'il a, a délié la langue des muets ou de ceux qui, qui, qui pouvaient bégayer, que c'était toujours une influence spirituelle. Et donc, il ne faut pas croire que euh, la, la, l'enseignement ou ce qui était cru à l'époque, c'était que dès qu'il y avait de, euh, ce qui pouvait ressembler à, à, à un diagnostic d'épilepsie, que c'était une cause démoniaque. Euh, ça pouvait être le cas et dans le, dans le cas présent, bien, l'écriture nous révèle que... Euh, Le le démon utilisait cette maladie pour euh, faire du tort à à cet enfant comme dans certains cas, une femme qui était courbée, qui était euh, liée par Satan depuis 17 ans. Euh, le, le, on voit d'autres saints où euh, il n'est pas mentionné du tout d'influence démoniaque, des boiteux, des paralytiques qui sont guéris, sans que d'autres euh, phénomènes que la, la, des maladies naturelles soient en cause. Paul nous parle lui-même dans sa propre vie d'une écharde dans la chair. Alors, il semble mentionner un problème physique, mais euh, il euh, indique également que cet échar dans la chair est un ange de Satan qui lui a été laissé par Dieu pour le souffleter afin de le garder humble à cause des, des, de l'excellence des révélations qu'il avait reçues pour ne pas qu'il s'enfle d'orgueil et que Dieu donc euh, le laissait souffrir cette, cette maladie. Alors, on ne peut pas dire que... Euh, Aujourd'hui, on a complètement évacué dans la, avec la médecine moderne, la science, tout lien entre le physique et le spirituel. Euh, toutes les maladies doivent s'expliquer par des causes naturelles. Le fait qu'on puisse observer des causes naturelles, qu'on puisse observer euh, le, 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 et qu'on puisse soigner par des moyens, euh, de, de, par la médecine, les maladies, euh, a évacué la dimension Euh, Et je pense que c'est une une mauvaise lecture qu'on fait de la réalité présente. Euh, Il y a certainement un lien entre le le monde spirituel et le monde euh, naturel, matériel. Et la cause de toutes les maladies est ultimement spirituelle. Elle vient de l'entrée du péché dans le monde. Elle vient de la chute. Et ce n'est pas dire que dès que quelqu'un pêche, il est malade. On voit que Jésus répond à cette mauvaise lecture que faisaient ses disciples dans Jean 9 quand il dit « Qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Est-ce que c'est ses parents ou est-ce que c'est lui-même? » Et Jésus dit, ce n'est pas parce que ses parents, lui, ont péché, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée au travers de lui. Euh, mais dans d'autres cas, il dit à un homme qui le guérit, qu'il revoit dans le temple, il dit, « Va, ne plège plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Donc Jésus n'exclut pas non plus complètement le lien entre le, le péché et la maladie. Et, et j'ai, en, en étudiant, je suis tombé sur ce commentateur, Donald Carson, qui nous rappelle ce lien important entre physique et spirituel. En ce qui a trait à la maladie. Dans le Nouveau Testament, la maladie peut résulter directement d'un péché particulier. Par exemple, dans Jean 5, dans Corinthiens Corinthiens 11-30, où il nous est dit que euh, les Corinthiens qui abusaient du, la, du repas du Seigneur, certains sont malades, d'autres sont morts euh, à cause de cela. Ou peut ne pas en résulter, comme l'exemple de l'aveugle de Jean 9. Mais l'écriture et la tradition juive considèrent considère toutes deux que la maladie résulte directement ou indirectement de la vie dans un monde déchu. L'ère messianique allait mettre fin à un tel désarroi. Les prophéties d'Ésaïe, Ésaïe 11, 1 à 5, 35, 5 à 6, annoncent un renouvellement qui, d'un monde qui n'aura plus de maladie, qui n'aura plus de mort. C'est pourquoi les miracles de Jésus traitant toutes sortes de souffrances annoncent non seulement le royaume, mais montrent que Dieu s'est engagé à régler le problème à sa source. Et les miracles de Jésus sont une intrusion de la puissance des, du siècle à venir dans lequel il n'y aura plus de maladie, dans lequel il n'y aura plus de mort. Christ a vaincu la mort, a vaincu euh, le péché. Et donc, euh, il, faut, il faut avoir une certaine nuance quand on. Il faut comprendre finalement que si on est malade et que s'il si y a la mort qui existe dans le monde, c'est parce que le péché est entré dans le monde. Et c'est pas que chaque maladie, chaque souffrance est directement liée à un péché connu ou inconnu dans notre vie, mais ça peut également être le cas. Et il y a des influences diaboliques, mais ils ne sont pas toujours impliqués dans chaque maladie existante. Alors voilà, pour en guise de résumé. Donc on a ce, ce père qui vient aux pieds du Seigneur. Mais jusqu'ici, Matthieu ne nous mentionne pas l'influence démoniaque. C'est juste un peu plus loin, au verset 18, que Jésus chasse le démon, mais il ne mentionne pas le démon dans sa maladie. Mais les autres évangélistes le font. Marc 9, 22. Le Père dit à Jésus que souvent l'esprit l'a agité, pardon, l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. La, 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 la tactique du diable est de provoquer l'autodestruction de l'homme. Jésus nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour tuer, pour détruire. Le diable est ennemi des hommes et son objectif est de, 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 les, de les amener dans la mort, de les engloutir dans la puissance de la mort, de les amener à s'autodétruire. Et donc, avec ce jeune garçon qui, lorsqu'il était agité comme ça dans une crise, euh, l'esprit cherchait à le jeter dans l'eau pour qu'il se noie, dans le feu pour qu'il se brûle. Aujourd'hui encore, les esprits impurs dans les lieux célestes agissent pour essayer d'entraîner les hommes dans le désespoir, dans la mort, dans le suicide. Il y a des gens qui s'enlèvent la vie parce qu'ils sont en proie à des tourments et il n'y a pas que des causes psychologiques. Le, d'ailleurs, la psychologie, si vous regardez la, la, l'étymologie du mot psychologie, « psyché » veut dire âme. C'est l'âme qui est malade, qui est affectée. Et l'âme, parfois, est sous une influence ténébreuse, celle du diable qui veut l'amener dans une mélancolie telle qu'il n'y a plus d'espoir et les hommes s'enlèvent la vie. C'est ce que le diable cherche à faire. Quel est l'espoir des hommes? Venir au pied du Christ. Faire ce que ce Père a fait. Venir au pied de celui qui peut délivrer de ses oppressions. Mais avant de venir au Seigneur, Cet cet homme est venu aux disciples, parce que le Seigneur n'était pas là, il était parti avec trois de ses disciples sur une montagne, il en restait neuf. Alors cet homme est venu demander leur aide. Nous lisons dans le deuxième point, la faiblesse des disciples à partir du verset 16. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous, jusqu'à quand vous supporterai-je, amenez-le-moi ici. Le verset 16 fait état de la faiblesse des disciples. Et c'est étonnant parce qu'ils ont pourtant reçu la puissance et l'autorité du Seigneur sur les démons. Dans Matthieu 10, verset 8, quand Jésus les a envoyés en mission, il dit, je vous donne... L'autorité, puis euh, il les envoyait pour chasser les démons, guérir les maladies. Ça nous rappelle que, ultimement, les hommes hein, ne peuvent qu'avoir qu'une autorité déléguée, euh, qu'ils ne peuvent pas sauver qui que ce soit. Rappelons-nous Corneille qui se jette aux pieds de Pierre quand Pierre arrive chez lui parce qu'il l'accueille un peu comme s'il était celui qui allait le sauver. Alors que l'ange lui a dit, il va te dire comment être sauvé. Il n'est qu'un porte-parole, nous ne sommes que des porte paroles Et Pierre lui dit, relève-toi, je suis un homme comme toi. Je ne peux rien faire, tout ce que je peux faire, c'est annoncer le sauveur. Et euh, donc c'est la meilleure chose qu'un disciple de Christ peut faire. Ce n'est pas essayer de de sauver les autres. Si on a le complexe de sauveur et qu'on pense que le salut des gens dépend de nous, et pas juste dans un sens éternel. Parfois, on pense qu'on va sauver les gens dans leurs conditions matérielles ou ou émotionnelles, mais la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de les amener au sauveur, d'y aller avec eux, de le faire comme André a fait avec son frère lorsqu'il a trouvé le Christ, il a conduit Pierre à ce sauveur. Et au verset 17, on arrive avec une réaction de Jésus qui nous surprend. Devant la faiblesse de ses disciples, on se serait attendu à un Jésus compatissant, patient, mais le voilà qu'il s'exclame « race, incrédule et perverse ». À qui parle-t-il? Alors les commentateurs sont euh, ici et sur le reste de la section un peu euh, divisés, il n'y a pas de consensus. Euh, Calvin, par exemple, croit que euh, le reproche ne s'adressait pas aux disciples, mais aux scribes. Euh, le, le, le texte parallèle de Marc nous dit que quand Jésus est redescendu de la montagne, voici ses disciples étaient en train de discuter avec les scribes. Et quand Jésus s'est approché, la première chose qu'il leur a dit, c'est de quoi parliez-vous avec eux? Et donc, de là, Calvin euh, s'imagine qu'il y avait une confrontation entre les scribes et, et les disciples de Jésus et que cet homme qui est arrivé en demandant une délivrance et là les scribes se sont un peu moqués en disant « voyez-vous, ils n'ont aucune puissance, ils suivent un, un faux prophète. » Alors, euh, c'est une supposition qui, qui est tout à fait possible mais il semble que dans l'incrédulité que Jésus reproche à cette race perverse euh, il reproche la même incrédulité à ses disciples quand il lui demande pourquoi on n'a pas été capable de, de chasser l'esprit et donc il tombe sous le coup de la même condamnation un peu plus loin. D'ailleurs le mot « race » ici, qui peut être traduit aussi par « génération euh, », alors on pourrait le voir, est-ce que Jésus parle spécifiquement à la génération euh, à laquelle il avait affaire du, du premier siècle? J'ai tendance à croire que Jésus désigne par cette cette parole dure, la race humaine déchue dans son ensemble, qui a le cœur endurci, qui, euh, et les disciples en font partie. Les disciples qui euh, ont vu les signes du Seigneur, qui ont reçu sa puissance pour faire des prodiges en son nom, ben, ont leur moment d'incrédulité. Euh, de devenir une nouvelle créature ne veut pas dire qu'on cesse d'être une ancienne créature. On est en ce moment dans un moment dichotomique de notre existence. On est à la fois une vieille créature, le vieil homme qui est toujours là, mais il y a quelque chose de nouveau qui s'est ajouté à notre ancienne vie, qui est la, la vie nouvelle. Et il y a cette dualité et, et, et qui va aller jusqu'à la résurrection finale où il n'y aura que la, la nouvelle créature qui va subsister. Mais donc en attendant, par moments, cette race humaine déchue refait surface et Jésus lui déclare, Race incrédule et perverse. Maintenant, que signifie ce qu'il ajoute? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous super- supporterai-je? Alors, on a l'impression que Jésus perd patience, il n'en peut plus, il a bien hâte de retourner au ciel, euh, de, 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 de supporter cette bande de disciples incompétents, incrédules. Euh, qui, qui, qui sont lents à croire, qui sont des hommes de petite foi, et en plus, euh, les, le reste de la foule, euh, qui, sont, qui sont dans une condition bien pire encore. Alors, on a vraiment l'impression que Jésus perd patience ici. Et certains l'ont interprété comme ça, mais que ce n'est pas nécessairement euh, une faute de Jésus, que c'est, c'est plutôt ce qu'on a appelé une exaspération prophétique, où Jésus euh, réagit comme ça pour euh, que les disciples se remettent en question, qu'ils voient leur, leur, leur faute. Euh, mais donc Jésus n'est pas devenu impatient, et il n'a pas péché parce qu'il est sans péché. On peut faire aussi une lecture plus positive de, de, des propos de Jésus, Alors tout en, en déclarant que c'est une race incrédule et perverse. Il est en train de réveiller ses disciples en disant « hey, Les gars, je ne serai pas avec vous encore pour bien, bien, bien longtemps. Et le « Jusqu'à quand vous supporterai-je » pourrait être traduit par euh, « Jusqu'à quand vous soutiendrai-je » Je ne serai pas là indéfiniment pour continuer à vous soutenir. Alors, ce n'est pas l'idée que je vous subis, mais c'est que je vous soutiens. Jésus s'en va. Dans quelques mois, il va être crucifié, il va ressusciter, il leur annonce. Ça fait quelques fois qu'il a commencé à leur annoncer ouvertement. Vous voyez, depuis quelques semaines, on, on, est, on multiplie les, les, le rappel de la croix parce que Jésus en parle ouvertement à partir de, euh, de Matthieu 16 et les passages qui suivent où il s'est révélé comme le Christ, mais il leur ajoute qu'il n'est pas le Christ qui pense, il est le Christ crucifié. Et donc, il leur annonce encore que le moment de son départ va approcher parce qu'après, il va ressusciter, il va être avec eux pour un peu de temps, mais il va leur être enlevé. Ils ne le verront plus. Et ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, ils ne comprennent pas encore la mission du Sauveur et ils sont incrédules. Donc, quoi qu'il en soit, de le sens de, 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 de ce reproche du verset 17, nous voyons la faiblesse des disciples. Ils n'ont pas pu faire grand-chose pour ce père et son enfant. Mais le verset qui suit, verset 18, nous décrit la force invincible de Jésus. « Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. » Il guérit l'enfant de sa maladie, Et il exorcise du même coup, on a deux deux souffrances distinctes qui étaient combinées, une maladie avec une influence démoniaque, par le seul moyen de sa parole. Nous voyons ici, dans une scène historique, une doctrine que nous croyons, l'efficacité de la parole de Dieu. Nous le croyons théoriquement, parce que c'est ce que la parole nous dit, Que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants qui est efficace, qui pénètre jusqu'à l'âme. Il n'y a aucune épée qui pénètre jusqu'à l'âme, mais cette épée-là pénètre jusqu'à l'âme parce qu'elle est de nature spirituelle. Elle vient juger les sentiments du cœur. Elle est efficace. Et Jésus est celui qui est la parole faite chair. La parole pleine de grâce qui s'est incarnée, qui est... La parole de Dieu devenue homme. En ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils. Et quand Jean reçoit la vision finale et ultime de son sauveur dans l'Apocalypse, il le voit avec une épée aiguë qui sort de sa bouche. Et cette image-là est celle de, de l'efficacité de la parole du Christ, qui ressuscite les morts par le seul moyen de sa parole, la parole créatrice au commencement. Dieu dit, la chose arrive, que la lumière soit, la lumière fut, et la parole régénératrice, la parole qui recommence, qui recrée les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et donc, par sa parole, il opère ce miracle. Et ça nous dit quelque chose. Et c'est un encouragement pour nous les prédicateurs, parce que notre rôle c'est de prêcher la parole du Christ. L'efficacité de notre ministère et l'efficacité de la, la, la puissance d'une église repose pas sur notre, euh, notre capacité à être imaginatif, créatif, euh, persuasif, mais repose sur l'efficacité de la parole du Christ qui est une parole vivante. Une parole que lorsqu'on la proclame, elle suscite la foi dans le cœur de ceux qui sont une race incrédule et perverse. Et comment se fait-il qu'ils se mettent à croire et qu'ils passent de la mort à la vie? C'est par la parole du Christ. Alors, annonçons et prêchons la parole du Christ. Même si on ne le fait pas comme un prédicateur du haut de la tribune, nous sommes tous des prédicateurs auprès de nos enfants, auprès de nos proches, nos collègues, notre famille. On l'est par notre bouche, par nos écrits, par notre vie. Prêchons la parole du Christ parce qu'elle est efficace. Elle ne revient pas à lui sans effet. Et nous assistons dans cette scène à une guérison instantanée. Elle n'est pas progressive, ce n'est pas lentement dans un processus de guérison que l'enfant récupère. Elle est complète, ce n'est pas partiel, il n'est pas guéri à 90%, mais il est pleinement guéri et permanente. Ce n'est pas juste une guérison temporaire, mais c'est à l'heure même et pour de bon, cet enfant fut guéri. C'est une guérison qui est typologique, parce que ce pas encore la guérison finale et ultime qui est la résurrection finale et glorieuse, mais c'était une figure de cette résurrection finale. Qui, nous, qui, qui arrivera en un clin d'œil, instantané, qui va nous amener à l'immortalité et non pas à nous ramener juste dans une condition humaine dont on peut euh, déchoir et qui ne va pas être temporaire, mais pour l'éternité. Et c'est une figure, donc, toute cette scène de l'Évangile. Venez à Christ pour être délivré. Venez à Christ pour avoir la vie éternelle. Venez à Christ pour chasser le diable et ses esprits qui tourmentent. Et quand on regarde le contexte un peu plus large, il y a quelque chose de vraiment de magnifique dans cette scène où on voit le Christ qui descend de la montagne de la transfiguration pour aller dans la vallée du démon pour exorciser cet enfant. Et il y a une comparaison à faire avec la descente de la gloire céleste. Dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est monté, c'est aussi celui qui est descendu, nous dit Paul. Parce qu'avant de remonter, il est d'abord descendu de sa gloire. Il est venu dans les régions inférieures. Le monde que nous habitons depuis la chute de l'homme est un repère de démons, d'anges déchus. La puissance du diable s'est emparée de ce monde à la chute au commencement. Et donc, Le le monde actuel est sous la puissance du malin. Il est le prince de la puissance de de l'air. Il agit dans ce monde. Il est un esprit invisible qui agit dans les fils de la rébellion, des enfants de colère qui sont captifs sous son pouvoir. Et il ne nous a pas abandonnés dans cette déchéance. Il n'a pas livré ce monde immédiatement à son ultime jugement qui est d'être complètement privé des soins providentiels de l'amour de Dieu, ce qu'on appelle l'enfer, la seconde mort. Il est d'abord descendu dans les lieux inférieurs de la terre. Et donc voyez-vous cette comparaison entre le Christ glorieux qui est transfiguré sur le mont, où on voit la gloire céleste, les disciples qui, qui entendent la voix du Père, qui s'adressent, qui voient la gloire lumineuse du Fils de Dieu, qui entendent et qui contemplent tout cela, et ensuite qui voient leur Seigneur dans une condition humaine exactement comme la leur, descendre dans la vallée où il y a le démon pour le combattre. Ne voyez-vous pas le parallèle avec ce sauveur glorieux qui est descendu de sa gloire pour venir dans les lieux inférieurs de la terre pour nous sauver Et on passe au quatrième et dernier point, l'explication de la situation. En deux parties. D'abord concernant la foi des disciples et ensuite concernant l'ultime victoire du Christ. À propos de la foi des disciples, versets 19 à 21. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de cénevée, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Je ne crois pas que Jésus nous propose ici deux solutions. C'est-à-dire, d'une part, il vous manque la foi et il vous manque une méthode ekbalistique pour chasser les démons. Euh, la foi, parce que bon, vous, euh, c'est, c'est ce qui est à la base, mais la méthode aussi, cette sorte de démon, il y a d'autres sortes de démons qui sortent d'une façon différente, mais cette sorte-là, c'est par le jeûne et la prière. Je ne pense pas que c'est ce que veut dire ici le lien entre foi et jeûne et prière. La sorte de démon, ce n'est pas une sorte de démon parmi d'autres sortes de démons. C'est l'espèce démoniaque. Cette sorte, cette espèce c'est, qui, en, qui inclut l'ensemble des démons ne sort que par la prière et par le jeûne qui sont les moyens donnés pour la foi. Il y a une seule solution dans ce combat spirituel, c'est la foi, une foi plus grande une foi plus forte qui va croître par les moyens que Jésus nous montre ici, prière et jeûne. Alors, pour mener le combat spirituel, notre foi a besoin de croître. Si on est incrédule, nous n'irons pas loin. Jean Calvin déclare « Faible conjurateur de démons, vous vous préparez au combat comme s'il ne s'agissait que d'un jeu, mais vous avez affaire à un ennemi » que vous ne pourrez vaincre qu'avec les plus grands efforts. Il vous faut réveiller votre foi par la prière, et parce que vous y êtes paresseux et froid, il faut la soutenir par le jeûne. » Chasser les démons, voyez-vous, ce n'est pas une formule magique, avoir la bonne méthode pour que ça puisse fonctionner, mais c'est une question de foi vivante. Tournez avec moi dans le livre des Actes. Acte 16. Je n'ai pas pas pris ma Bible, je vais demander à quelqu'un de lire pour l'assemblée avec une bonne voix forte. Acte 16, 16 à 18, si quelqu'un veut nous lire ça. Euh, Acte 16, 16 à 18.  « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de piton, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Et elle se mit, et se mit à nous à nous suivre. Paul et nous, elle criait Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annonceront la voie du salut. Elle fit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'ordre. Et un peu plus loin, chapitre 19, versets 12 à 17. On a une deuxième instance d'exorcisme ratée cette fois. 19, 12 à 17. Au point qu'on sur les malheurs, Les esprits malins sortaient. Quelqu'un essaya d'invoquer sur eux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant Je conjure par Jésus que votre prêche, ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit Je connais Jésus et je sais qui est parmi bon, vous. Qui êtes-vous Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur vous. Se de tous deux, et les et de telle cette... Voyez-vous les sept fils de Seva avaient avait vu la méthode pour chasser les esprits, Avait avaient vu qu'on prend autorité au nom de Jésus et avaient essayé d'appliquer cette méthode comme une espèce de formule magique. Mais c'est pas avec une méthode que l'écriture nous enseigne à mener le combat spirituel. C'est un combat qui exige la foi, la foi dans le Christ, qui exige une foi vivante, une foi robuste, une foi qui peut mener la bataille jusqu'au bout, une foi qui a compris qui est le Christ, qui a compris le sens de son autorité, sur quelle base on peut résister au diable, ce que n'avaient pas du tout compris ces exorcistes ambulants. Ce que nous avons besoin pour vaincre l'ennemi, c'est d'une foi mature. Son but, c'est de, nous, de faire de nous des petits-enfants ballottés à tout vent de doctrine, trompés aisément. Il ne veut pas qu'on devienne des hommes et des femmes matures dans la foi, fermes, enracinés dans une foi biblique. J.C. Rowell écrit, « La foi est la clé du succès dans la guerre spirituelle. L'incrédulité est la voie certaine de la défaite. Lorsque notre foi languit et se dégrade, toutes les autres grâces languissent avec elle. Le courage, la patience, la longanimité et l'espérance auront tout fait de se flétrir et de s'estomper, car la foi est la racine qui les alimente tous. Une foi forte est ce qui est nécessaire pour résister au diable. Résister au diable, il fuira loin de vous. Une foi faible est tout ce que le diable a besoin pour nous faire tomber, pour nous faire désespérer, pour nous faire cesser de mener le combat. Mais devant notre manque de foi, parfois nous restons un peu passifs, indifférents, dubitatifs. On constate qu'on n'a pas beaucoup de la foi puis on se dit « j'aimerais bien que Dieu me donne la foi » et on pense qu'on ne peut rien faire. Alors que Jésus est en train de nous dire ici, il y a quelque chose que vous avez à faire pour votre foi. Votre foi dépend de moyens de grâce ordinaires. La prière et le jeûne qui ne sont pas les les, les deux seules choses qu'on peut faire pour notre foi, mais qui représentent la vie normale d'un disciple. Et la question qu'on doit se poser c'est, est-ce que je veux être sérieux avec la foi ou non Est-ce que je veux vraiment avoir une foi robuste? Est-ce que je veux prendre les choses de la foi et de la vie chrétienne au sérieux? Ce n'est pas d'abord avec le diable que notre combat commence, c'est avec nous-mêmes. Spurgeon écrit, « Celui qui veut vaincre le diable doit parfois d'abord conquérir le ciel par la prière et se vaincre lui-même par le renoncement à soi. » Comme c'est bien dit, n'est-ce pas Ça commence à genoux, le combat spirituel. Ça commence contre notre propre nature. Ça commence avec une prise de conscience du sérieux de la vie chrétienne. Pour beaucoup de gens, la vie chrétienne, c'est un petit pep talk du dimanche matin. C'est des bonnes valeurs. Sans comprendre la globalité de la vie de disciple, ça englobe toute l'existence présente. Sans comprendre la priorité du royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et Jésus est en train de dire à ses disciples, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux, vous n'avez pas compris grand-chose. Vos priorités ne sont pas à la bonne place et vous pensez qu'avec une petite formule, vous allez chasser les démons. Et il y a une comparaison intéressante à faire entre le père de cet enfant et les disciples. Marc nous ajoute ceci. Le Père dit, souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le Père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Voyez-vous la prière de cet homme Le Seigneur lui a révélé c'était quoi son problème. Il croit, mais il ne croit pas vraiment. Il croit que Christ peut le sauver, mais il ne s'accroche pas vraiment à Christ. Il reste avec des doutes, il fléchit, il branle dans le manche. Mais il est un croyant. Et parce qu'il est un croyant, il implore le Seigneur de le sauver non seulement en chassant cet esprit impur, mais de le guérir de son incrédulité. Il croit dans la puissance que ce sauveur peut le sauver de lui-même, le sauver de son propre cœur dur et incrédule. Oui, je suis de cette race incrédule et perverse. Sauve-moi, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. Fais croître ma foi. Donne-moi la volonté pour être sérieux dans ma marche spirituelle, de ne pas traiter la vie chrétienne juste en superficie mais de m'engager avec sérieux dans ce combat. Parce que voyez-vous, l'incrédulité, c'est le principal obstacle. Ce n'est pas le diable le principal obstacle, c'est notre incrédulité. Et l'incrédulité, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous amène à ne pas avoir confiance dans le Seigneur. Et quand on manque de confiance, on on manque d'un engagement sérieux envers Lui d'un engagement sérieux dans l'étude de sa parole. Nous venons de voir l'efficacité de la parole du Christ, mais si on ne la connaît pas, cette parole, comment agira-t-elle en nous efficacement? Comment agira-t-elle dans notre vie? C'est par le jeûne et la prière que vous allez vaincre votre incrédulité. C'est dans une vie de disciple sérieuse que vous allez croître et elle être des guerriers redoutables. Et Jésus nous décrit en quoi de tels guerriers sont redoutables au verset 20 quand il nous montre l'effet de la foi. Si vous aviez la foi comme un grain de Senevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Différentes interprétations ont été proposées pour expliquer cette grande affirmation de Jésus, que la foi transporte les montagnes. Il y a l'interprétation esotérique, que Jésus serait un premier maître yogi qui nous aurait appris comment utiliser le plein potentiel de notre cerveau et donc par la foi il est en train de nous décrire ici le potentiel de la puissance humaine, la pensée positive, la puissance de la foi qui peut faire arriver des choses surnaturelles. ce n'est pas la bonne interprétation. Ce n'est pas celle que l'on croit et elle ne s'harmonise pas du tout avec le reste des Écritures. Il y a l'interprétation charismatique qui tend à voir la promesse que Jésus rattache à la foi ici comme étant littérale. Et on la retrouve dans des extrêmes différents. Il y a l'extrême un peu plus du côté de l'évangile, de la prospérité, la parole de foi. Il nomme la chose et si tu as vraiment la foi, tu vas l'obtenir. Name it, claim it, disent-ils. Et donc, euh, tu es malade, ben tu dois nommer que tu vas être en bonne santé. Et si tu le fais par la foi et que tu le répètes et que tu es convaincu, que tu cesses de douter, la puissance de la foi par l'esprit en toi va te guérir. Et tu vas vraiment... Et si, si tu n'as pas ce que tu as réclamé, si tu n'as pas l'argent que tu as souhaité, si tu n'as pas la maison ou la vie que tu désires avoir, c'est parce que tu n'as pas la foi. Il y a une version plus modérée de cela dans les milieux charismatiques évangéliques qui est simplement la foi pour faire des miracles. La foi que euh, Jésus, en fait, est disponible, Dieu est disponible pour exercer toutes sortes de miracles au travers de notre vie, mais nous manquons de foi et euh, on doit travailler sur notre foi pour se rendre disponible comme des canaux pour que Dieu puisse exécuter des miracles. Je pense que l'interprétation de cette parole est beaucoup plus simple. L'interprétation biblique. C'est que déplacer des montagnes, c'est simplement une expression proverbiale. C'est une façon de parler. Jésus n'est pas en train de nous dire que littéralement, par la foi, on peut bouger des montagnes. Ce n'est pas l'intention divine de changer euh, le relief de la création que Dieu a faite. Et il n'est pas en train de nous dire que par la foi, si on se convainc par une, une force de persuasion, d'autosuggestion, on va marcher sur l'eau, on va faire toutes sortes de miracles. Jésus est en train de nous dire qu'il y a des obstacles dans cette vie. Il y a des obstacles dans notre marche chrétienne. Et c'est par la foi qu'on les surmonte. Et la foi surmonte tous les obstacles. Il nous dit qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une grande foi pour un tel résultat. La foi comme un grain de sénévé, la plus petite des semences, va être suffisante dans la mesure où c'est une vraie foi bien informée par la parole de Dieu, qui n'est pas une foi qui repose sur des, 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 des sottises, des, des fausses doctrines, mais qui repose sur la vérité. Parce qu'une petite foi accomplit de grandes choses. Parce que nous avons un grand Dieu et lorsque nous nous appuyons sur ce Seigneur de l'impossible, nous surmontons tous les obstacles. Tout est possible à celui qui croit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais il est question ici, non pas de absolument tout, faire n'importe quoi, faire l'impossible, ce qui est impossible pour nous, mais qui est possible à Dieu. Et c'est là où nous devons connaître la victoire spirituelle, c'est par la foi. Jean nous dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous, nous, les chrétiens se font mettre à mort tout le jour dans le monde. Ils triomphe quand même. Ils triomphe quand même, ils ont vaincu le monde par la foi parce que rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu. Rien ne le peut leur dérober l'héritage céleste qu'ils possèdent. Rien ne peut leur enlever la vie éternelle. Ils peuvent tuer le corps, ils ne peuvent pas tuer l'âme. Ils sont à lui pour toujours. Et, et Jean nous rappelle donc que la victoire, le triomphe sur le monde, ce n'est pas d'abord un triomphe visible, matériel, physique, c'est spirituel, c'est par la foi. D'où l'importance d'avoir une foi ferme, d'avoir une foi plus grande. Une foi sur laquelle on a travaillé. Et ce que Jésus est en train de nous dire, ce n'est pas de devenir des super chrétiens. Des chrétiens comme il s'en fait, un par génération. Ici, il nous décrit le modèle du chrétien ordinaire. Les chrétiens qui ont la foi pour déplacer les montagnes, la salle ici en est remplie de gens qui sont des chrétiens qui ont pris les moyens de grâce ordinaires et qui ont surmonté les épreuves et les obstacles de cette vie, qui ont persévéré fidèlement et qui ont résisté au diable et qui vont achever la course et qui vont triompher de la mort et qui vont mourir, vont traverser la vallée de l'ombre de de la mort sans aucune crainte parce que l'Éternel est leur berger.  « Je puis tout par celui qui me fortifie », ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, que si je crois vraiment et je me concentre, je pourrais sauter en bas de la la place Ville-Marie à Montréal et et voler par la foi. « Je puis tout » ce qui a été donné à la foi. Tout dans les limites que Dieu a fixées à la foi. Carson écrit « Rien ne vous serait impossible » est une promesse qui, comme en Philippiens 4.13, qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », doit être limité par le contexte et non par l'incrédulité. Le contexte de la parole de Dieu, quand on nous dit qu'on peut, on peut tout, ne veut pas dire n'importe quoi, tout ce qui est promis à la foi. Il s'agit ici de l'accomplissement des œuvres du royaume pour lesquelles les disciples reçurent une autorité. Et terminons rapidement avec ce que Jésus ajoute au verset 22 et 23. L'ultime victoire du Christ. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. On a l'impression que euh, c'est un contexte séparé. Que, Jésus, que la scène est finie, qu'ils sont ailleurs. Et, et Matthieu le présente un peu comme ça parce qu'il nous dit c'est pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus est en train finalement de les préparer pour la Judée et pour la, la mort et la résurrection qui s'en vient, comme il a commencé à le faire dans les, les derniers passages. Mais en fait, on est exactement dans le même contexte dans lequel Jésus a dit ça. Quand on lit le passage parallèle dans Luc, on voit bien le lien entre ces, ces deux... Euh, ces, entre, entre le, le, la guérison et ce que Jésus nous dit ici. Luc 9, 43-45 « Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. » Pendant que Jésus venait de faire ce miracle-là, tout le monde était ébahi, donnait gloire à Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples « Pour vous, écoutez bien ceci. » Peut-être que pour eux, je suis un exorciste ambulant, un faiseur de miracles, un prophète, mais pour vous, mes disciples, qui croyez en moi, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en aient pas le sens, et ils craignaient de l'interroger. Il y aura plusieurs choses à dire, mais je veux en dire une seule. Cette victoire que Jésus est en train d'accomplir sous leurs yeux contre la puissance de l'ennemi, en délivrant un jeune homme de la puissance du diable, en le délivrant de la puissance de la mort, de la maladie, en le rendant à son père et en, 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 en accomplissant cette victoire, pointe vers la victoire. Si tout ce que Jésus avait fait en venant dans ce monde, c'était des miracles, des guérisons, il n'aurait pas accompli notre salut. Il n'aurait pas accompli, accompli notre ultime délivrance. Depuis Genèse 3, il y a une guerre ouverte entre deux royaumes qui s'affrontent dans le monde, le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Et l'Ancien Testament est le théâtre de bataille entre les deux postérités, la postérité de la femme et la postérité du serpent. Parfois, il y a une cohabitation pacifique et parfois, il y a une guerre ouverte typologique de la guerre finale qui va s'accomplir. Lorsque Christ vient dans ce monde, c'est l'arrivée des puissances du siècle à venir qui entrent dans l'histoire. Et à ce moment-là, l'ennemi se met à battre en retraite. Il déploie toutes ses armes, toutes ses munitions pendant le ministère de Jésus pour le détourner de sa route. Et on voit victoire après victoire Jésus qui marche sur la puissance de l'ennemi. Mais la victoire décisive et ultime, c'est la croix qui vient sous la forme d'une défaite, la postérité de la femme est blessée à mort. Tu lui blesseras le talon, mais elle t'écrasera la tête. Par la mort, par la défaite visible du Christ se produit la conquête de ce monde. De manière invisible, le Christ renverse les puissances célestes, Colossiens 2.15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Hébreux 2.14, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Voyez-vous, le lien entre cette scène et ce que Jésus ajoute après ça ses c'est, c'est pour vous. Sachez où, où je m'en vais. Connaissez l'heure de ma victoire, de mon combat ultime, la croix et la résurrection. » La phase 1 de la victoire du Christ, parce que s'il a dépouillé les autorités, s'il a vaincu le diable, ça ne paraît pas trop dans le monde. La phase 1 de cette victoire consiste à affranchir tous les élus du pouvoir du diable. Comment? Par la prédication de l'évangile. Nous prêchons Christ crucifié et ressuscité qui a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et cette parole de l'évangile libère les captifs du diable que Dieu a élu avant la fondation du monde. C'est la phase 1 de cette victoire. La phase 2 de cette victoire que Christ a déjà acquise par sa mort au calvaire, c'est lorsque le diable sera jeté avec les siens dans les temps de feu et qu'apparaîtront les nouveaux cieux et la nouvelle terre que nous ressusciterons glorieux en un clin d'œil. C'est la résurrection. Ce qui était voilé et qui attristait les disciples est pour nous dévoilé et nous réjouit maintenant. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour cet évangile glorieux que nous avons entendu encore pour... Notre sauveur merveilleux, efficace, qui par une parole libère et par sa mort nous a sauvés de la mort, a enlevé la puissance de l'ennemi une fois pour toutes. Seigneur, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous ne voyons pas encore l'effet complet de cette victoire, mais nous l'anticipons avec espérance, avec une grande excitation, Seigneur, et donne-nous de persévérer et de croître dans la foi pour qu'on soit ferme, Seigneur, dans cette foi, pour tenir bon jusqu'au bout et mener ce bon combat de la foi. Au nom de Christ, Amen.